1: Bienvenidos a Calmecali, yo soy Vani Anuche y agradezco que me acompañen en este nuestro primer recorrido por la cultura totonaca. En México existen más de 207.876 hablantes de Totonaco que se encuentran distribuidos en 25 municipios distintos del estado de Puebla entre los que destacan Amixlán, Ayotoxo de Guerrero, Hermenegildo Galeana, Zapotitlán de Méndez y Ciguateutla. También los encontramos en el estado de Veracruz a lo largo de 13 municipios como Coxquiwi, Espinal, Papantla, Tihuatlán y Tlachichilco. Los hablantes de la lengua totonaca pertenecen al grupo lingüístico maya totonaco, que constituye un solo tronco y una sola familia, la totonaca. Y esta familia está emparentada con el tepegua, pero de eso ya hablaremos más adelante. Hoy, como ya es nuestra costumbre, conversaremos con un especialista de la cultura totonaca para conocer más sobre ella. Él es el poeta Manuel Espinosa.
0: Manuel Espinosa Zainos nació en Ixtepec, Puebla, el 4 de octubre de 1972. Es poeta totonaco, traductor y locutor bilingüe. Ha recibido diversos cursos y talleres de creación literaria, periodismo radiofónico y prensa escrita, entre los que destacan un seminario Taller de Creación Literaria en Lenguas Mexicanas, realizado en 2008 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y un taller literario en la Academia de Creación Literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en 2009. En 1999 publicó su poemario Voces del Totocanapan en la colección Letras Indígenas Contemporáneas. Luego, Cantan los Totonacos en el marco del Año Internacional de las Lenguas 2008 y en 2012, el Centro de las Artes Indígenas del Gobierno del Estado de Veracruz editó su último libro, En el Árbol de los Ombligos. Una selección de su obra fue traducida al portugués y publicada en Brasil en la revista especializada en traducción literaria NT.
2: Muchas gracias Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento.
1: No, al contrario, gracias a ti por ser parte de Calmecali. Manuel, comenzamos hablando sobre la distribución y la cantidad de hablantes de totonaco que hay en nuestro país. Pero me parece imprescindible que nos platiques sobre el origen de esta cultura.
2: Bueno, yo sé que pertenecemos eh, al tronco maya, somos de la familia Totonaco Tepegua, eh, es, una, es un idioma... Pues eh, que lleva también ya muchísimos años, eh, que se ha pasado de generación en generación y que ha vivido también en un proceso de resistencia muy importante. Por eso, pues lo seguimos hablando y no ha desaparecido. Hay eh, muchos municipios que hablan en la Sierra Norte de Puebla, sobre todo, y también en la parte de la Sierra Veracruzana. Somos alrededor de 200 hablantes entre Puebla y Veracruz. Hay muchos municipios que, que hablan, también hay grados de, de dominio de la lengua, hay municipios que tienen más en viva la, el, el asunto lingüístico, hay municipios donde hablan menos eh, por diferentes factores.
1: Entre esos factores pues está la invasión de otras culturas como la del ejército azteca que penetró la región Totonacapan, que son todas las regiones donde habitaban los totonacas. Y bueno, estas estas invasiones ocurrieron en muchas ocasiones a mediados del siglo XV hasta que llegaron los españoles. Pero a pesar de ello prevalece la lengua y encontramos todavía los principales centros totonacos como son Papantla, Jalapa y Zempoala.
0: Zempoala fue el primer estado totonaca visitado por Hernán Cortés en su marcha hacia la capital azteca de Tenochtitlán. Los totonacas de Sempoala se unieron a Cortés y junto con los tlaxcaltecas contribuyeron significativamente a la conquista española del imperio azteca. La región de Totonacapan se incorporó al régimen español de manera poco violenta, pero fue devastada por las enfermedades epidémicas del siglo XVI. Actualmente, aproximadamente 90.000 hablantes totonacas residen en la región céntrica de México.
1: Hablemos ahora sobre las tradiciones representativas de la cultura totonaca. Sobre todo me gustaría que nos hablaras, Manuel, de esa relación tan íntima que tienen con la naturaleza.
2: Bueno, son muchas tradiciones. Hay eh, una visión... Eh, un, del mundo distinta, no en todos los aspectos. Hay una forma de organizarse de una manera distinta, hay una forma de eh, creer en la religión de una forma distinta, hay una visión ancestral que no se ha muerto, nuestra relación con la tierra, nuestra relación con el agua, con el aire, eh, que, que persiste y que vive. Para nosotros eh, hay elementos de la naturaleza que... Eh, ...merecen mucho respeto... Eh, ...en el caso de la tierra... ...por ejemplo, para nosotros la tierra... ...es muy importante, es fundamental... ...tenemos una relación distinta con la lengua... ...y eso eh, está encerra, esa visión está encerrada... ...en el mismo idioma... ...cuando nosotros decimos, por ejemplo... ...cuando terminamos de trabajar en el campo... ...la gente dice... ...catapaquijo... ...y en la lengua, catapaquijo quiere decir... ...vamos a despegar nuestro pecho de la tierra... Eso quiere decir que cuando la gente trabaja, cuando los totonacos trabajamos en el campo, juntamos nuestro pecho con la tierra. Hay una comunión, hay una relación muy distinta. Cuando nosotros adornamos en el, en la, en el altar o en la iglesia, nosotros decimos y eso quiere decir hay que hacer reverdecer. Eh, no es nada más poner flores, implica también el, el cuidado que merece la naturaleza, el sembrar árboles, el sembrar plantas en los campos, el no reforestar. Y, y así podemos decir muchas cosas, cuando nosotros pensamos, pensamos distinto, pensamos con el corazón, y, y en, en el mundo no indígena se piensa con la cabeza, nosotros pensamos con el corazón, entonces nosotros decimos, acá. Eh, cuando yo pienso capacita que quiere decir crece el rostro de mi pecho llegar en totonaco también es distinto no es lo mismo llegar en, en español que llegar en totonaco cuando nosotros llegamos a un pueblo nosotros estamos diciendo que la por ejemplo si yo llegué a, a la ciudad de méxico a las 6 de la mañana yo voy a decir que méxico y estoy diciendo a las seis de la mañana germinaron las plantas en mi rostro en la Ciudad de México. Entonces es una forma de llegar distinta. Toda la visión está en nuestra lengua, por eso es muy importante conservar nuestros idiomas originarios, por eso las lenguas, como ya lo decían, pues no deben de morir. Creo que eh, te, tienen que vivir más, se tienen que reforzar, re, reforzar y refortalecer. Nuestra relación con el agua también es distinta. Para nosotros, el agua siente, el agua vive, el agua tiene un corazón, nos ve, nos escucha todo lo que hacemos y, y nos agradece y también se enoja cuando nosotros la tratamos mal. El agua tiene espíritu, no tenemos que molestarlo cuando está eh, a mediodía, por ejemplo, porque el espíritu del agua está descansando. No tenemos que acercarnos. Y no solamente el agua del río, del manantial, del mar, sino el agua que está en el en la botella, el agua que está en el, en, en el cántaro, en la cubeta... Si nosotros nos acercamos y jugamos donde está cerca, se puede enojar y nos podemos enfermar y nos puede llevar. Entonces hay una visión muy distinta de nuestra cultura que, es, que nos hace pues, lo que somos, como pueblos originarios. Y así podemos enumerar muchos elementos, muchas cosas de nuestra cultura. <música>
3: Muchas
0: Escuchamos el tema La pasión Con el trío Los Ventura
1: celebraciones específicas para estos elementos, para el agua, la tierra.
2: Claro que sí. Todo lo, el, todo lo que nosotros hacemos tiene que haber una ce, celebración. Eh, la misma danza de los voladores es un ejemplo muy importante. que Nosotros le decimos Osnin. Cuando nosotros cortamos el palo para la danza de los voladores, se tiene que pedir permiso a la Madre Tierra. Se tiene que pedir permiso también al dueño del árbol, al dueño del monte, que es el que cuida todo lo que hay ahí. Entonces... Hay que echar aguardiente, hay que echar eh, tabaco, hay que orar para que no nos haga daño, porque se enoja porque le estamos robando a uno de sus hijos. Y cuando se planta el palo de los voladores también se tiene que agradecer a la tierra, para eso se tiene que matar un guajolote... Eh, vivo ...se tiene que ofrendar la sangre del guajolote antes de enterrar el palo... Eh, ...se tiene que echar aguardiente, ajo, copal... ...se tiene que echar tabaco también... ...y se tiene que danzar, se tiene que tocar eh, los sones el son del perdón... ...y lo mismo cuando se trabaja en el campo... ...cuando nosotros vamos a sembrar la milpa... ...tenemos que poner una ofrenda a la madre tierra... Cuando nosotros hacemos una casa sobre la tierra... ...también tenemos que ofrendar... ...hay una relación distinta... ...cuando nosotros... Eh, ...cuando hacemos enojar a la tierra cuando nosotros eh, la maltratamos, también la tierra se molesta, porque siente entonces nos enfermamos cuando nos caemos, nos agarra y nos enfermamos entonces también tenemos que orarle a la tierra tenemos que ofrendar a la tierra también hay personas que le oran a la tierra, que son los rezanderos que le tienen que hablar a la tierra para que eh, nosotros nos eh, eh, pues se nos quite esa enfermedad que nosotros tenemos lo mismo con el agua cuando no llueve, hay un sincretismo religioso también importante, cuando no llueve y, y se seca la milpa y nosotros eh, podemos perder los animales que tenemos porque no va a haber agua para que ellos tomen. Tenemos que llevar a las imágenes religiosas al, al río o al manantial, tiene que ir a carrear su agua también para que sienta. Es una visión distinta también del catolicismo, ya lo decía yo, ¿no?, que tenemos nosotros como totonacos. Y, por supuesto, también cuando sembramos la milpa se tiene que poner la ofrenda. Anteriormente esta tradición era más fuerte de poner la ofrenda en el, alta, en el, en el monte, de poner la comida en el terreno donde se va a sembrar. Ahora ya son pocas las personas que lo hacen, pero se pone la ofrenda en el altar para agradecerle a la Madre Tierra para que se dé...
1: Seguimos conversando con el poeta totonaco Manuel Espinosa sobre la variedad de rituales y celebraciones de esta cultura. Nos contabas, Manuel, acerca de la importancia que tiene el agua para los totonacas. Por ejemplo, en el Día de la Santa Cruz, ¿cómo es esta celebración?
2: Eh, se aprovecha para, eh, para poner una ofrenda donde está el límite de cada terreno, de cada pueblo. Entonces, en el lindero de cada pueblo hay una cruz siempre, y ahí en el día de la Santa Cruz se tiene que poner la ofrenda para pedir por el agua, por los cultivos, para que llueva y para que haya abundancia eh, en cuanto a lo que nosotros sembramos. Entonces hay toda una serie de ritualidades, hay muchas ritualidades que tienen que ver con eh, la tierra. Desde el momento de nacimiento también hay una ritualidad que tiene que ver con la tierra. Cuando un niño o una niña nace, eh, se tiene que hacer una serie de ritualidad con el cordón umbilical, con la placenta. ¿Cómo, Ese... ¿cómo
1: es este proceso, este ritual?
2: Ah, eh, cuando nace un niño o una niña en el pueblo totonaco, eh, se tiene que, que poner una ofrenda en el suelo donde nació el niño al mes de nacido. ...cuando la partera termina de hacer su labor... ...y se tiene que ir a... ...pues ya, a su casa, ¿no?... ...tiene que mecer por última vez la cuna de, del bebé... ...tienen que bailar todos los familiares... ...y tienen que ofrendar a la madre tierra... ...en el lugar donde haya ocurrido el momento del parto... ...y tienen que poner comida... ...tienen que poner muchas flores en forma de cruz... ...tienen que poner hojas de plátano, hojas de tepejilote... ...y se le tiene que dar de beber a la tierra... En este caso, con aguardiente, se tiene que echar aguardiente, y eso lo hace la partera, es una celebración que lo hace la partera. Es una tradición que se va perdiendo poco a poco también, pero que es muy importante porque fortalece la visión que tenemos sobre nuestra relación con la Tierra. Cuando nace el, 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 el bebé... Bueno, porque además las parteras difuntas están ahí... Y están, acuden cuando nace un bebé... Para que no le haga daño al bebé... También se les tiene que ofrendar... Junto con la tierra, ¿no? Porque ellas descansan ya en la tierra. Y cuando nace un bebé... También eh, se tiene que enterrar la placenta... Se tiene que cuidar bien... Para que no se la coman las hormigas... Porque si no... Pues le puede pasar algo al bebé. Y si quieren que el bebé... Eh, no le tenga miedo a las alturas, se tiene que eh, colgar el cordón umbilical en un árbol, árbol alto. Por eso los voladores, bueno, se piensa que los voladores sí fueron colgados su cordón umbilical en un lugar muy alto del árbol. Y si por el contrario la mamá no quiere que se exponga el bebé, eh, cuando crezca, no quiere que, que se suba alto, entonces que le tenga miedo a las alturas, entonces se tiene que, que enterrar el cordón umbilical, entonces hay una relación distinta con la naturaleza, con nosotros desde el momento del nacimiento y así conforme vamos creciendo también. ...y justamente el libro... ...uno de los de mis libros... ...se llama Xequehuetanputsni... ...que lo editó el Centro de las Artes Indígenas... ...del Gobierno del Estado de Veracruz... ...se llama En el Árbol de los Ombligos... ...y hace el título... ...justamente se llama así porque... Eh, ...a mí me llamaba mucho la atención... ...de lo que contaba mi madre... ...de que había un árbol donde estaban los ombligos... ...de todos los niños... ...que van naciendo en el pueblo... ...pero además... Eh, es diferente también de dónde venimos nosotros. Un niño no indígena le pregunta a su mamá de dónde vienen los niños y las niñas y la mamá le contesta, pues los niños los trae la cigüeña y vienen de París. Entonces un niño totonaco le pregunta a su mamá de dónde venimos de dónde vienen los niños y,
1: dice que del árbol de los ombligos. y
2: entonces la mamá les cuenta que hay un árbol donde están colgados todos los niños y en el cielo hay un árbol y esos niños van madurando como frutas y cuando ya están maduros nacen entonces también se me hacía muy interesante que hubiera un árbol de niños y que además hubiera un árbol de los ombligos ...son árboles que tienen que ser muy altos... ...hay padres que tienen la costumbre... ...de colgarlo en un lugar muy alto... Y hay otros papás junto con la partera También depende de la partera Porque es quien guía la, la ritualidad que, que lo hacen cuando la planta está chiquita De tal manera que la planta Pero que tiene que ser un árbol que crece alto
1: Perdón, este ¿todo este ritual lo hacen juntos? ¿Los padres y la partera? La partera,
2: con el papá y la partera Y, y para que el árbol vaya creciendo con el, con el cordón umbilical Y se vaya subiendo Y el niño crece conforme va subiendo A las alturas su cordón umbilical Con el árbol
4: esto es algo diferente para toda la gente que le gusta el arte del hip hop. Está totalmente hecho con el lenguaje totonaco y la traducción. Es el Chairo y el Rolas en las líricas Kakashmati cuando una kwanian chiqui chala camixlan en el clima chanango cuando chiqui pichuina totonaco chiqui naca masinian chunala nki datan chukinana. Kimasine pole chunala nki datan chukinte Kimasasta pole Kimasine pole tino tino la caca tiene all what manda chiwinga do di la caca tiene all what and sin puto modo chona la bajo asao quando la bajo asao la caca tiene mas ni la ¡El
0: Chambos, no te avergüences, con eco expresivo de la B6.
1: Y también hay una ceremonia que realizan cuando los niños tienen 8 años y le llaman al banquete de los compadres. ¿Podrías contarnos un poco más?
2: Sí, eso hacen en algunos municipios. En el caso de mi municipio, no lo hacen ya. Eh, hay muchos municipios que están cayendo en el de, en muchas, muchas tradiciones en muchos municipios que van cayendo en desuso, que van cayendo eh, eh, que se van perdiendo poco a poco, y eh, posiblemente tenga que ver con la relación de esto, eh, o tenga que ver con esto que ya les comentaba, que es el ritual del nacimiento, que es justamente cuando, cuando nacen. Probablemente en algunos municipios lo hagan a los ocho años, no tengo yo conocimiento de eso y, y eso aunque crecí en un pueblo totonaco donde la costumbre y la tradición estaba muy, muy fuerte y de hecho el ritual del nacimiento es algo que se está perdiendo, son pocas las localidades donde lo hacen. Eh, eh... ¿Qué regiones lo eh, en la región de Olintla hay un municipio, eh, bueno, en ese municipio de, de Olintla hay una localidad que se llama Vicente Guerrero. En algunas localidades de Vicente Guerre, Guerrero, por ejemplo, los nombres que están en Totonaco eh, generalmente eh, conservan muchas tradiciones. Estos pueblos conservan su nombre en, en, en lengua, Totonaca, y aparte conservan muchas cosas de la visión Totonaca también. Eh, en estos pueblos se realiza todavía esta, esta importante tradición y, y es muy interesante porque pues, hay toda una serie de zones, que, que son zones de ritualidad del nacimiento pero estos zones también se están perdiendo. Ya no hay músicos que toquen estos zones. Y en la medida en que no haya músicos que toquen los zones del ritual del nacimiento, la tradición también se va perdiendo, porque nadie hace, nadie celebra. Esto va en conjunto con la partera, con los papás y con los músicos que tienen conocimiento sobre estos sones del ritual del nacimiento. Son muy poquitos los músicos que saben, son ya muy grandes, y se van, pues, muriendo también. Entonces, en... En la radio donde nosotros trabajamos, donde elaboro en la radio que se llama la voz de la Sierra Norte, conserva estos sones, ha recopilado, hemos recopilado estos sones que, eh, que tiene que ver con los sones del ritual del nacimiento. Pero creo que es importante ponerle ojo a este asunto porque mantiene una tradición ancestral.
1: Definitivamente. Seguiremos conversando con Manuel Espinosa, poeta totonaco, la próxima semana, a la misma hora, aquí en Radio UNAM, sobre todos los detalles lingüísticos de esta cultura. Agradecemos al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad y a Paco Ángeles en la producción de este programa. Los espero la próxima emisión. Gracias por su compañía. Mi nombre es Vania Nuche. Hasta pronto. Radio UNAM presentó...